0: Boa noite pessoal, boa noite, começando nosso chat, grande paizão falando aqui Merry Christmas, Merry Christmas paizão, Feliz Natal para você, para toda a sua família, para todo mundo que está nos assistindo agora, é... como que vocês estão aí, é... hoje pessoal vai ser um tema diferente, quem veio no chat da semana passada, a gente... Discutiu alguns assuntos e aí o pessoal falou Não, faz um chat falando um pouco sobre automóveis Faz um chat falando de automóveis Falei, bom, vou, vou fazer O pessoal pediu Não estava não com um super material preparado Mas como eu já fiz alguns e o pessoal gostou bastante Por sinal das outras vezes Falei, vou fazer Não, já já advirto a vocês Que alguns de vocês devem estar vindo esperando Que vai ter aqueles cálculos Se vale a pena alugar Se vale a pena, a partir de quantos quilômetros Vale a pena fazer um, um programa de assinatura do veículo ou comprar, não, não vai ter isso no chat. Até porque eu não acredito que isso dê para ser analisado de maneira fria com números, a não ser que você seja uma empresa, né, uma pessoa jurídica. É, ou, eu, vou, eu vou dar exemplos aqui, mas se você quiser fazer essas análises com números, tem mil planilhas por aí que você encontra é, diante da sua realidade, eu vou dizer quais dados você precisa para fazer esse tipo de análise, mas não é o foco do chat de hoje. Hoje a gente vai falar de automóveis em um sentido amplo, discutir sobre o, o gosto das pessoas, é, sobre o que leva as pessoas a comprar, sobre o tempo de uso que é considerado ótimo, sobre se faz sentido a compra, se faz sentido a troca, a gente vai falar aí de uma maneira bem ampla para as pessoas que... É, que Gostam de automóvel que Estão pensando em comprar por necessidade Ou que tem e estão pensando em se desfazer A gente vai falar de vários pontos aí, Discutir Eu espero a participação ativa de vocês Falando a opinião Tem coisas que talvez vocês Pensem de maneira diferente do que eu E eu acho que vai ser legal Inclusive se tiver divergência em alguns pontos Isso, isso acaba enriquecendo a discussão Ok? Vamos ver é... O Grande souza falando, vou ouvir curioso, o carro para mim, para levar do ponto A ao ponto B, só tem um sonho de consumo que é um Jimmy. É O Jimmy tem um, um conhecido meu que tem um, ele adora, porque ele gosta de ir muito para cachoeira, gosta de, de acampar e tal. E é, é uma das coisas que eu vou falar de você adequar o seu veículo ao seu uso, às suas necessidades. No caso, para as necessidades dele, o DIMI é super legal, porque ele se enquadra nessas atividades, ele vai para praias remotas, de carro, né, pega trilhas... E é um carro bem legal para isso para quem não conhece o Jimny Ele é um jipezinho da Suzuki é, Ele é pequenininho, mas ele é bem é um carro bem forte Resistente, mais alto Você pode instalar um snorkel para passar dentro da água Então ele é, ele é realmente é um carrinho bem legal Boa noite, Playboy Boa noite, Sandro Val Boa noite, M Bastos Como é que vão? Tudo bem? Se quiserem perguntar qualquer coisa Sobre qualquer assunto, pessoal Vocês sabem que eu gosto de deixar os primeiros minutinhos para o pessoal ir recebendo aquela notificação no celular e chegando Para não, não pegarem os assuntos pela metade Então podem perguntar O que vocês tiverem vontade aí Se eu puder responder, eu vou responder Jorowski, boa noite, como vai? É... Vamos ver aí o que, que o pessoal tem a dizer Vamos lá, esperar mais um pouquinho, pessoal Como vai ser a agenda de Natal? <risos> bom, eu não sei, Guiçosa Eu ia visitar alguns familiares Mas eu estou sentindo que eu tô com um princípio de gripe E aí se isso se confirmar é, Amanhã, hoje para amanhã Aí eu não devo visitar ninguém, não eu Devo ficar sozinho mesmo no Natal Por uma questão de bom senso, né? Em relação a a covid, a toda essa situação, é, eu espero que vocês é, é, tenham também consciência, passem na Natal bacana com a família de vocês, mas tenham esses cuidados, porque a pandemia se agravou, a gente está vendo aí, né, um aumento do número de casos e tudo mais, então tem que ter um, um cuidado. Playboy falando, o objetivo foi barulho de carro, comprei um francês, é uma dificuldade de vender. Depende do francês, eu tenho um francês Pois eu vou, eu falo um pouco do meu carro Eu tenho um francês Ele é um pouquinho complicado de vender é, Mas não tanto Mas eu não trocaria ele por outro equivalente É um carro que eu gosto é, Mas tem, tem franceses e franceses né? Se você pesquisar, por exemplo O carro mais vendido da, de Portugal, Espanha e França É o Renault Clio É um francês né? São, são dos carros mais vendidos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Caboclo. Abraço para você também. Um abraço para o seu irmão aí. Digo dos chats. Ah, tá. Agenda dos chats no do Natal. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não. Não vai ter chat na véspera de Natal, com certeza. Então, dia 24, vocês aproveitem para fazer alguma coisa aí, mas chat não vai ter na véspera de Natal. Creio que nem na sexta-feira E deve ter normalmente depois, né? Na segunda-feira que vem eu mesmo vou fazer Então é... é... Mas no, no Natal em si, não. Boa noite, Fernando Excelente, seus chats, abração Que bom que você gosta, arroba, fico feliz Também tenho um francês e não trocaria por outro O custo-benefício pra mim está sendo bom Pois é, Curt É um ponto que a gente vai falar aqui Sobre automóvel é A questão muito do, do que você busca, né? Eu tinha, o meu pai tem oficina mecânica, para quem não sabe, há mais de 20 anos E eu me lembro quando ele comprou um, um Clio lá, em, acho que foi em 2000, 2001 E era um, Clio era um carro popular, né, tava para concorrer com o Gol, o Palio, na família tinha A minha avó tinha um Palio, o meu, meu tio teve um Gol, enfim E o, o Renault Clio era de longe muito mais confortável que esses carros Não tô dizendo que é um carro melhor, também não tô dizendo que não é melhor, né mas ele era um carro muito mais confortável eu achava né, incrível assim, a diferença de conforto para um carro que era do mesmo nível de, de, de preço né? Ele vai falando, eu estou no segundo francês gosto do acabamento tendo da Peugeot mas negociar mesmo na Peugeot é complicado pois é, é tem, tem as concessionárias em geral são chatas né? é, a Peugeot ela tem os seus probleminhas a gente não vai falar de nenhuma marca específica aqui pessoal Pode discutir até algum carro, mas é, a Peugeot ela tem seus probleminhas aqui no Brasil. Ela teve um, uns problemas no passado, principalmente de falta de peça de reposição e peças muito caras. né? isso criou todo esse preconceito com o francês, veio muito desse período. Né? E ela trouxe uma plataforma europeia do, do, do 206 para o Brasil. Não era uma suspensão traba... pensada nas ruas brasileiras. né? Então, tava, dava mais defeito, ao mesmo tempo a peça era mais cara. Isso acabou queimando os carros franceses no Brasil. Enquanto na Europa, os franceses, por exemplo, como eu estou dizendo, vendem mais que os italianos. É o carro mais vendido da Itália, para vocês terem uma ideia, é o Fiat Panda, que é o nosso Uno aqui, o nosso novo Uno. Mas só na Itália, nos países próximos, carros franceses vendem mais. O conforto e acabamento são imbatíveis, o de 72 falando sobre os franceses. É, pois é, eu, eu acho que a parte de, de acabamento é superior No meu carro especificamente não muito No meu carro não tem esse acabamento tão melhor É melhor do que um Onix, do que um, um Gol Mas não é nada ó, de outro mundo não Mas é, eu, eu gosto, eu acho que é, para mim é suficiente dentro da proposta do que eu queria Quando eu comprei o, o carro Tá? Vamos ver Bom pessoal, vou entrar no tema aqui porque já... Meu pai teve um dos primeiros 206 aqui no Brasil, o carro se batia mais que chocar na escola de samba. Pois é, Diorovsky, é, é aquele problema, não, não pensaram em adaptar né? o, o automóvel. Falaram, ah, é uma plataforma onde que a gente usa na Europa, por que não vai dar certo no Brasil? Esqueceram de ver isso daí. Hello, Gan fala aí. Eu vou, eu vou comentar sobre isso. Vamos deixar para. vamos falar no geral, depois eu explico porque eu, o carro que eu comprei faz parte das lógicas que eu vou explicar para você, vocês aqui Na hora de escolher, então tem a minha lógica né? Não é uma lógica universal, mas a minha lógica Então vamos lá pessoal Vamos falar um pouco hoje sobre automóveis aqui Automóvel, né? ter um automóvel, não ter um automóvel é... Por que? Será que eu devo comprar? Será que eu eu devo andar a pé, que eu devo usar o transporte público, Uber o que será que é melhor para mim? Essa é uma coisa que as pessoas muitas vezes se perguntam e até nos perguntam aqui Deixa eu, eu, eu acho que eu não estou compartilhando a tela deixa eu compartilhar, não, não estou mesmo não pode deixar de compartilhar senão não adianta então vamos lá e aí as pessoas ficam nessas dúvidas, né nossa, será que eu devo ter um carro? Será que eu não devo? Faz sentido para a minha realidade de vida? É, enfim, como que eu tomo essa decisão de comprar um carro ou não? Eu espero ajudar vocês com esse chat a tomar essa decisão de maneira mais tranquila. Seja por optar por sim, eu quero um carro, sim, eu preciso de um carro, vou comprar. Ou não, não, não quero um carro, não preciso de um carro, não, há, não tenho condições de ter um carro. Esse também é um ponto a ser levantado, porque carro no Brasil não é barato, tá falar um pouco sobre isso também você gostaria de ter um automóvel? Né? de acordo com o jornal Financial Times desde 2002 e, e olha que esse dado aqui já tem uns 2, uns 3 anos tá? então não é, é... já deve ter aumentado bem mais ainda é, a frota de veículos do Brasil mais que dobrou transformando o país no quarto maior mercado do segmento no mundo tá? então o Brasil é um dos maiores mercados de automóveis do planeta Terra o automóvel, que todo mundo sabe, é um sonho de consumo de grande parte dos indivíduos e famílias. Basicamente, a maioria das famílias brasileiras que vocês forem conversar ou das pessoas vão falar que sonham ou em ter um automóvel ou em comprar uma casa. É muito difícil uma família, ou em... a terceira, isso é uma pesquisa, na verdade, que já foi feita pelo SPC Brasil. Os maiores sonhos do pessoal é ter uma casa, ter um carro, fazer uma viagem, tá? É, a maioria dos brasileiros, se você perguntar, vai dizer que o sonho é uma dessas três coisas, normalmente. Então, você vê que o automóvel, para o brasileiro, ele tem uma importância é, quase que sentimental. Né? Por outro lado, o brasileiro não se apega muito ao, ao, aos carros que ele compra. Né? O Brasil tem a população que mais troca de carro. O levantamento da Connect Car Industry de 2014, realizado pela Telefônica, mostrou que o ciclo de vida no país de um automóvel é de 1,7 anos, ou seja em média o brasileiro troca de carro em menos de dois anos ele fica um ano e oito meses com o automóvel em média brasileiro que é um tempo muito curto comparado com qualquer é, com qualquer outra outra população com qualquer outro país né? tanto que é o que mais troca o que, que significa o carro para o indivíduo né? seja para o brasileiro para o americano para o japonês para o europeu para alguns é o status, né? Não é? Vou sustentar meu carro, eu quero ter um, um carro que chame a atenção, ou que seja mais bonito, ou que seja muito mais chique, enfim. Eu quero mostrar quem eu sou através do carro. É um um, um motivo que as pessoas usam para comprar veículo. Outro, o mais básico, né? Não sei se é o mais comum, mas é o mais básico. Meio de transporte praticidade, algo que me leva do ponto A ao ponto B com uma certa com um certo conforto e segurança mínimo e boa, dane-se, só preciso disso, não, não vou além, né? é o que o Gui Souza estava falando, só preciso de um carro que me leve do ponto A ao ponto B, sem ficar quebrando o tempo todo, sem consumir absurdos de combustível, é, e, né, pelo calor do Brasil, sei lá, que tem um ar-condicionado, e aí tem aqueles mais apaixonados, que eles já querem um, um carro, é por um, uma questão de gostar daquela, da experiência que o carro proporciona seja na direção seja num, nos cuidados né até lá, eu já, já trabalhei lavando carro já, já trabalhei em oficina já teve, tive contato bastante contato com automóveis então tem pessoas que têm uma paixão pelo automobilismo né lavar um carro é uma espécie de terapia para para quem já para quem gosta disso ou faz isso é uma coisa legal que a pessoa se sente bem cuidar daquele daquele bem daquele patrimônio enfim também é um motivo, um, um significado que costuma ter para as pessoas. Podem haver outras, mas esses são os três que eu vejo como mais comuns. A pessoa que tem um carro, ou ela precisa de um meio de transporte mesmo, para trabalho, para o dia a dia e tudo mais, é, para pra praticidade. Ou ela realmente é apaixonada por automóvel, ela gosta de automobilismo, gosta de carros. Ou ela quer ali demonstrar um status através do carro, mostrar quem ela é, mostrar o que, que ela que ela tem ou, ou deixa de ter ali ou quem ela é através do automóvel. E aí nisso as pessoas adotam critérios para é, comprar um automóvel. Então elas têm seus seus critérios na hora de escolher. Seja esse critério conforto, segurança, um, é um critério importante, esportividade no caso de, de, dos mais apaixonados, o custo de manutenção e não falo manutenção só conserto do carro, mas aí a manutenção sentido amplo, que vai e o seguro, o IPVA. É, o, a manutenção mesmo, troca de peças, revisões, consertos e o consumo do carro, o consumo de combustível. Então esse também é um critério que é bastante avaliado por cada um. E aí, Fernando, então é mais importante eu ter um carro confortável, um carro seguro, um carro esportivo, né? um carro que você vai se divertir mais ao volante, vai se sentir talvez um prazer maior, ou um carro que é barato de manter? E a resposta é muito simples, depende, existem ainda outros critérios que as pessoas podem escolher, o pessoal do status, por exemplo, ele ela muitas vezes vai olhar é, a visão que as pessoas têm daquele automóvel, que os terceiros têm em relação à, à classe social e tudo mais. Então, qual que desses critérios que pesa mais? Depende, depende Eu acho que segurança sempre deve ser levada em conta Principalmente se você é uma pessoa que tem filhos né, Uma pessoa que precisa ter uma responsabilidade maior A segurança nunca deve nunca deve ser totalmente ignorada né? Hoje em dia o mínimo é um, um freio ABS, um airbag Se você puder ter um, um carro com controle de tração e estabilidade também ABS e airbag já são obrigatórios desde 2012 Então se você pegar um carro mais novo vai ter é, controle de tração e estabilidade não é obrigatório Mas muitos carros hoje em dia têm e fazem muita diferença em situações extremas de chuva E, e tudo mais vai, vai te ajudar é, E é claro, né, o, o conforto é algo que o pessoal preza muito Principalmente para quem usa o carro para trabalhar Como motorista de Uber, como é, um motorista executivo, dentre outras coisas e aí tem alguns motivos para ter um carro, né? é necessidade para trabalho ou estudos, ou seja, não tem um transporte público disponível, bom. Usar o transporte público ia tomar muito tempo, né? às vezes eu teria que pegar três, quatro ônibus para ir trabalhar. É... Eu tenho a... O meu trabalho em si, tem, quando dá um auxílio combustível, me dá uma garagem, me proporciona um conforto maior para eu ir de automóvel. Esses são motivos válidos, né? Assim como sinto prazer em ter um automóvel, eu gosto, eu gosto de dirigir o veículo, eu gosto de cuidar do veículo, eu gosto de buscar uma peça, de arrumar, de, enfim, algo que eu me sinto bem. Então também é um motivo para ter um automóvel. Não, não tem nada de errado ter um automóvel por esse motivo. Mas compensa financeiramente, Fernanda? Ah, eu não sei se compensa, né? Financeiramente, será que eu compro? Eu às vezes eu acho que preciso e tal Mas eu queria ver a parte financeira Na maioria das situações 90% ou mais Não compensa financeiramente Ter um automóvel Assim como muitas coisas não compensam financeiramente tá? A gente não faz só coisas que financeiramente compensam Mas ter um automóvel Normalmente não compensa Os poucos casos Onde é interessante ou inevitável São, são do tipo Tem dois empregos e um é muito distante do outro Aí eu preciso do automóvel para me deslocar de um para o outro, é, não tem opção. Tem um emprego que exige automóvel, ah, sou motorista de Uber, sou representante comercial que tem que vir visitar várias lojas e locais de automóvel, não, não tem muito o que fazer. Trabalho e estudo em um local onde não é possível chegar usando transporte público. Tá nesse caso se um, uma corrida de Uber ou coisa assim ficar muito caro, é, normalmente vai fazer sentido, sim. De utilizar um, um automóvel próprio, comprar um automóvel moro em uma cidade média é, para quem conhece cidades médias são essas cidades de 200, 300 mil habitantes normalmente elas têm um transporte público sofrível e ao mesmo tempo elas não são tão pequenas que você consegue ir a todo local a pé ou de bicicleta de maneira fácil então a cidade média é muito difícil você não ter um, um automóvel porque você não, não consegue chegar facilmente aos lugares tá? não sei que você mora de maneira muito bem localizada hein? sou motorista de Uber, táxi ou similares, também nem precisa dizer que é muito, você vai ter um retorno muito melhor trabalhando com o seu próprio automóvel se você cuidar dele bem do que alugando e, e pegando os valores só essas pessoas podem ter automóvel, então? claro que não não são só as pessoas que que precisam do automóvel para trabalhar, que tem uma necessidade clara de automóvel para estudos, para deslocamento, que podem ter um automóvel. Não. Pessoas compram pelo prazer, por gostar de dirigir, por gostar de viajar, por gostar do carro. Uma série de valores subjetivos levam indivíduos como os brasileiros, os americanos, japoneses, alemães né, e outras nacionalidades a gostar muito de automóvel, a ser apaixonado por automóvel. O brasileiro até menos do que esses outros, né? Mas... Principalmente quando a gente fala de americano, japonês, alemão, são pessoas que realmente são muito apaixonadas por automóvel. Antes de comprar automóvel, você precisa ter alguns cuidados. Primeiro, montar sua reserva de emergência. Não vale a pena você ter um automóvel sem ter reserva de emergência. A exceção é para o motorista do Uber, o taxista, que ele precisa da renda. É, a renda dele, ele vai retirar ali do automóvel. Então... Primeiro, monto sua reserva de emergência, 6 a 12 vezes despesas mensais em renda fixa de liquidez imediata, incluídas aí as despesas do automóvel. Quitar as dívidas, quite suas dívidas, pague todas elas. Não deixe de pagar as dívidas, ok? Tem a ah, ator devendo, Fernando, mas eu queria um carro para eu passear para me divertir. Quita as dívidas primeiro, depois você vai olhar essa questão de comprar automóvel porque automóvel tem custo, tem um custo de manutenção evite financiar o automóvel ao máximo porque o veículo é algo que vai te dar custos vai te dar custos mensais não vai ter jeito, vai ter que pagar seguro vai ter que pagar IPVA vai ter que pagar é, manutenções consertos preventivos e corretivos vai ter que pagar o combustível vai ter que pagar eventuais pedágios é, estacionamento, garagem então são despesas que você vai ter se você financiar, além disso, você tem uma prestação, que é uma despesa que pesa. Então, evite financiar o veículo. E, claro, quando você vai comprar o seu automóvel, é interessante que você, além de ter o dinheiro para comprar o carro, você já tenha dinheiro para pagar o primeiro seguro, IPVA, DPVAT, etc. Em relação ao seguro, pessoal, uma dica muito importante antes de comprar o carro, seja de novo ou usado, cota o seguro, avalie. Eu estava entre dois carros quando eu fui comprar, Eu vou contar a história para vocês depois, mas... O que me fez decidir foi a diferença de seguro, ia dar uma diferença muito grande do preço de seguro de um para o outro, é, eram dois carros que eram dentro do, do, do que eu queria ter, mas a diferença do seguro era grande. Eu cotei antes de comprar o carro, tem gente que compra o carro e depois vai olhar quanto vai pagar de seguro e tudo mais e às vezes toma um susto, cai para trás, então não. Vai comprar, primeiro verifique se vai, não vai... O valor daquele seguro não vai detonar o seu orçamento, não vai te complicar. vai procura um corretor que seja de, de confiança, que seja seu seu conhecido, seu amigo, ou enfim, qualquer um, um corretor indicado e faça um, uma cotação dentro do seu perfil daqueles automóveis. que tem automóvel que é muito caro para uns, muito barato para outros, então tem que ser dentro do seu perfil, ok? Existe um estudo que fala de compra e venda ótimo. É um estudo feito por uma, uma é, organização internacional que avalia automóveis pelo mundo inteiro, desgaste e tudo mais. Eles falam que o ideal é comprar o um automóvel com um ou dois anos de uso, se você puder, porque é o período de maior desvalorização, e vender com 10 anos, que é o momento em que a princípio ele tende a dar uns problemas mais sérios. Mas isso depende muito dos cuidados que o proprietário tem com o automóvel. Dependendo do seu cuidado, isso vai, você vai aumentar a durabilidade do do veículo, ou reduzir, enfim, depende de uma série de fatores. Basicamente, pessoal, o, a gente fala que ah, se você girar patrimônio, você vai ter menos patrimônio no final. É repetido esse mantra aqui na Basta o tempo todo, sobre renda fixa, ações, fundos imobiliários, tudo. Para carro isso também vale. Se você, quanto mais você troca de carro, menos patrimônio, menos dinheiro, você tende a ter no final, porque trocar de carro tem um custo, é relativamente alto, além do, do custo por si só de ter que desembolsar a diferença de um carro para outro, tem um, os custos burocráticos e tudo mais, tudo que você vai precisar fazer. Então, troca de automóvel financeiramente em geral leva você a perda de dinheiro. Isso não faz errado trocar. Ah, quero trocar, gosto de trocar cada 3-4 anos e tenho condição de fazer isso, e me sinto bem, me sinto mais seguro. Eu não gosto de fazer manutenção nenhuma, então a hora que terminou a garantia eu já quero me, me livrar do carro, é um direito seu. É algo que você pode sim fazer sem nenhum problema, ok? Eu acho super legal quando eu vejo aquelas pessoas que tem um carro lá, 1980 e tantos, um, um gol quadrado, né, um, um cadete e, e, e o carro está inteiro, né, um palhozinho, que seja, mas você se olha o carro e parece que o carro é zero. Eu, eu acho sensacional as pessoas que conseguem manter o carro nessas condições, é... mas você pode ser uma pessoa que não, você quer ter sempre o carro mais moderno e que depois da garantia você já quer se trocar e você você se sente melhor, assim é um direito seu, depende de cada um aí, até que para comprar veículo semi novo alguém tem que estar tá comprando novo, então não tem nenhum problema isso daí, mas avalie muito bem é... o que, que você vai fazer, se você... quando você vai comprar se você vai comprar um veículo zero ou seminovo, não tem errado, não é errado comprar carro zero, não é errado comprar carro seminovo, ok? É, mas, avalie muito bem aí o que, que você precisa. Esse, esse estudo serve como um guia geral. Eu, honestamente, ponho aqui para vocês, vocês terem uma ideia, porque sempre pergunto, né, qual que é a venda ótima? E eu vi que isso é uma pesquisa de uma instituição séria, não é um achismo, né, foi, foi um negócio... Feitos vários cálculos com vários automóveis em vários lugares do mundo, então é, é, um, é um cálculo bem, bem baseado. Seguro, aí né? a gente falando aqui sobre o seguro do automóvel, é essencial ter seguro pessoal, por quê? Porque existe o imponderável, a gente não consegue saber tudo o que vai acontecer, podem acontecer coisas totalmente fora do seu controle e o seguro vai te proteger. E aí tem algumas coisas que são essenciais você ter no seu seguro como danos a terceiros, e se você cometer um erro e prejudicar um terceiro ou até matar um terceiro, porque isso pode acontecer por mais que a gente fale, nossa, né, que exagero mas pode acontecer infelizmente, a gente não quer que aconteça nunca mas não é impossível você tem que ter um bom danos a terceiros, uma boa cobertura de danos a terceiros carro reserva se você usa o carro para o trabalho, sim né, é interessante você ter carro reserva na, na cobertura do seu seguro se você não usa, se você usa só para lazer aí Talvez seja melhor você pagar um pouco mais barato no, no, no seguro e não ter o carro reserva. É, valor do seguro, normalmente 5 a 6% do valor do veículo é um custo médio, mas depende do perfil. Se o seu perfil for muito bom, pode ser 4, 3, 2, depende do automóvel também. E se o seu perfil for muito ruim, pode chegar a 10% ou até mais. Eu, no passado, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já cheguei a cotar seguro a 15%. Então, depende muito do seu perfil. Quando o automóvel é para lazer? Quando o automóvel é para lazer, alguns cuidados adicionais. Né? Primeiro, você vai verificar se tem condições de manter o automóvel. Isso aqui não é só para o lazer, é para todo caso. E seus custos sem prejudicar os gastos, com saúde, previdência, lazer, entre outros. Então, se você for deixar de investir, deixar de cuidar da sua saúde, deixar de ter lazer para ter um carro é um pouco complicado, você pode acabar se embananando eu já vi muita gente fazer isso né? no, no meu meio eu já fui chefe de transportes em um, de um setor de transportes em um órgão público então eu sempre tive muito contato com motoristas, com carros com pessoas que gostam de carro e eu já vi muita gente meter os pés pelas mãos ficar numa situação financeira sofrível só para ter um carro isso aí é muito complicado Nunca esqueça os, os custos invisíveis do carro, que é a depreciação. Você tem um carro agora, se você, principalmente se você é uma pessoa que tem essa visão de trocar de carro, é, você vai ter um custo ali no futuro para repor o carro. Além disso, o dinheiro que você põe no carro, ele deixa de estar tá ali te pagando na renda fixa, na renda variável, crescendo, né, se tornando um valor maior do patrimônio. O carro não é um investimento. O carro não é um investimento. Carro tem custo de oportunidade e não retorno. Carro não é investimento. Então, guardem isso. Carro não é investimento. Não, isso não faz do carro uma coisa ruim. Mas ele não é investimento. Nem tudo é investimento. Cachorro não é investimento. É legal ter um cachorro. Gato não é investimento. É legal ter um gato. É, TV né, não é um investimento. Mas você pode gostar de cinema e querer ter uma TV bacana para ver filme. Mas não é investimento. Ponto. Como escolher... O automóvel e aí é uns pontos que é legal vocês olharem aqui que eu coloquei que são interessantes preço do seguro né é o que eu falei que foi o divisor de águas na hora da minha decisão depois eu vou falar quais eram os automóveis e contar vocês vão entender preço das peças também é um ponto importante porque pega aquela cesta básica de peças peças de suspensão kit de correia dentada com tensor pega as peças em geral e dar uma olhada nas peças, no preço em relação aos, aos carros que você tem interesse consumo se for para trabalho principalmente você tem que estar atento a isso se for um carro para lazer isso se torna menos importante segurança e conforto né? aí você vai dosar o quanto você acha importante esses pontos e é claro, prazer e diversão principalmente para quem gosta de carros mais esportivos, de carros mais ou então que gosta de um carro mais off-road como um jimny né? o, o exemplo aí que o gui falou você vai avaliar isso daqui aqui eu coloquei um exemplo <coughs> coloquei o um exemplo aqui do onix turbo é por que, que eu coloquei o um exemplo desse carro aqui porque ele é o mais vendido do brasil não é por, por dizer que o carro é bom que é ruim que é meia boca nem nada eu vi eu tinha feito isso daqui um tempo atrás o carro subiu bastante de preço aí eu vi hoje mas não atualizei, mas isso aqui é um básico para vocês terem uma ideia de quanto sai manter um carro, né? Então você vai pagar o seguro, né? O seguro aí vai dar uns 2500, dependendo do seu perfil. No meu perfil, por exemplo, o seguro desse carro sairia menos, sairia uns 1.000, 1.600, 1.700. Então, mas vamos colocar aqui, né? O que deu aqui, então vai ter 200 de seguro IPVA aqui em Minas é 4% tem estados que é bem menos, né, Espírito Santo é metade, mas aqui é 4%, São Paulo também, então tem PVA tem o licenciamento, seguro obrigatório agora não tem, mas é um valor ínfimo, combustível, você vai gastar aqui, aqui considera uma pessoa que anda mil quilômetros por mês, vai gastar em torno de 340 reais aí de combustível, estacionamento, considerando que a pessoa gaste aí 100 reais por mês, vou colocar que não, não aluga garagem, né? tem garagem em casa, manutenção, consertos né, do carro eu coloquei aqui o preço da, que eu vi da revisão desse veículo nos primeiros 1, primeiro um, dois anos Então é vai dar uma média disso daqui por ano então, 70 reais por mês é depreciação e custo de oportunidade então você vai ter que ver se isso daqui se adequa ó. no total aqui deu 1.400 aí você tira a depreciação e custo de oportunidade vai sair do seu bolso mesmo 900 e poucos reais em média 900, 900 e Será que você tem condição de pagar isso? Pode ser que você tenha Pode ser que isso para você seja tranquilo Caiba bem no seu orçamento Mas pode ser também que não Então você tem que se adequar Tá? Aqui eu dei um exemplo de uma pessoa com renda média de 4 mil Que aporta 25% do, do, do que ganha Essa pessoa Não teria condição de ter Talvez um automóvel como esse Enfim é, alguns erros aqui que eu coloquei Que são comuns Primeiro, trocar o carro Só porque alguém dizem por aí Que você deve trocar de tanto, tanto tempo Você é que tem que saber Junto de um mecânico de, de confiança né Mecânico é igual médico Você tem que ter alguém de confiança Se aquele automóvel tá bom para você ou não tá bom em termos de segurança, de conforto De dores de cabeça mecânicas e tudo mais Então não deve trocar Só porque alguém disse que você deve trocar Mas você pode trocar Mas não... Simplesmente porque, ah, todo mundo troca com 3 anos, eu vou trocar. Esquece que todo mundo faz. Como diria sua mãe aos 6 anos de idade, você não é todo mundo. Não fazer seguro do automóvel, apenas um terço da frota brasileira é segurada. Então isso aqui é um erro bem comum. Comprar automóvel que não consegue manter. Esse é um erro clássico, né? O cara compra, principalmente o cara muito jovem, né? Ele fala, ah, eu vou comprar o Onix por 60 mil, mas com 60 mil eu compro... Uma BMW, eu compro uma Porsche Cayenne né, Uma Porsche Cayenne com, acho que com 8, 10 anos de uso Você paga esse preço é, E eu vou ficar comprando um Onix Mas aí ele não vê O valor para manter o automóvel é, Comprar um carro que não atende né, Eu coloquei aqui o exemplo do cara Que compra um carro com motor muito fraquinho E carrega um monte de gente Toneladas de peso Aí não vive passando raiva né, Mas não é tem outros exemplos, né? Eu, eu, eu falei lá da possibilidade da pessoa que vai muito, gosta de ir muito para terra, trilha, cachoeira. O meu carro, por exemplo, não é um carro tão legal para isso. Aí o cara compra o meu carro, ele vai passar um pouco de raiva. A mesma coisa, o cara que quer comprar uma uma kombi para ir no track day é, é, um, é um pouco complicado. Até dá para fazer, mas é uma, mas vai também passar. Um, um, não é algo que casa, sabe? Adequado. Então, adequar o carro que você vai comprar às suas necessidades, é o que você quer. É, tem alguns planos novos Que está saindo Que tem, tem, tem surgido aí Que são primeiro plano de troca de automóveis Das concessionárias Você, me, você financia o veículo E você paga para sempre Você paga para sempre Só que a cada 5 anos você pega outro carro E você vai pagando o financiamento ad eterno E toda vez que vai trocar Você dá tipo, 10 ou 15 mil Pega outro carro Mas continua pagando prestações para sempre é, do ponto de vista financeiro, isso aí é um destruidor de patrimônio, é, são planos horríveis. Algumas montadoras têm, então, fuja disso. Outra coisa, surgiram agora essas assinaturas de veículos. É uma coisa legal para quem é, por exemplo, talvez um representante comercial, é, quem é, faz um uso muito severo do veículo, talvez até para algum que seja Uber ou táxi, mas você tem que colocar na ponta do lápis para lápis avaliar se faz sentido para você ou não, porque são coisas normalmente caras se você é uma pessoa que usa o carro pouco que usa para só deslocar até o trabalho ou para passear, normalmente isso aqui também não vai fazer sentido é... aqui, aí eu ia colocar para falar de alguns exemplos mas vamos conversar com vocês que é mais legal do que ficar falando de exemplos aí ver se vocês trazem algumas furadas, algumas dúvidas, algumas coisas legais hum, vamos lá quanto tempo é ideal para trocar o carro? falei disso, né José Valtinho? foi bom que eu falei, acabei falando é, qualquer carro comprado zero dura no mínimo 5 anos passei 12 anos com o Tracker agora vou no segundo ano do Up TSI tá gostando do Up Que eu acho o Up TSI um carrinho muito legal é um carrinho que eu acho muito legal é um dos que eu fiquei. Era uma possibilidade quando eu comprei o meu. É um dos que eu falei: não, tal, talvez. Não, não, faltou, não faltou tanto assim para eu pegar esse carro, não. É, vamos lá, boa noite. Tive carro por oito anos, precisava, pois viajava todo fim de semana. Estou sem carro há dois anos. Para a situação atual, não faz nenhuma falta. Perfeito, que sou. Ah, não sinto falta de carro, porque eu não ligo para dirigir. <risos> Onde eu moro tem Uber. É para eu trabalhar, o vou a pé, eu trabalho de casa. Não quero ter carro. Pronto, não tem. Dá para viver. Se você pode viver bem sem. Financeiramente, não tenha dúvida de que não ter carro, provavelmente, 99% de chance de ser o melhor para você. O sexta-feira perguntando se o Basta abriu é a revenda de carro. Sexta-feira sempre adiantado aqui no nosso chat, no nosso chat, né? As segundas Não, sexta-feira Tem um, uma área de carros aqui Onde a gente comenta Que é bem legal É... O pai me falando, Só usa de ir para casa do seu trabalho Você tem que fazer uma viagem longa e preferir prefere alugar o carro Deixa eu ver aqui Isso aqui parece sequência de algo que ele falou em cima Não achei o início aqui Já entrou aqui no nesse trecho Pois é Às vezes você... Ah, eu quero um carro Bem simples para eu ir da minha casa para o trabalho, que são 5, 6 quilômetros, eu compro carro mais barato quando eu precisar fazer uma viagem mais longa, alugo, é uma possibilidade. O que acha do programa da Unidas Mensal Mais, a aluguel mensal de carro? Pois é, Jorge, você tem que pôr na ponta do lápis. Normalmente, igual eu falei, faz sentido para quem faz um uso mais severo. O cara que trabalha viajando com o carro, porque aí ele não tem que preocupar com manutenção, eles trocam o carro, eles fazem tudo, resolvem tudo para você e você depende daquele carro como instrumento de trabalho, pode fazer sentido, para quem usa pouco, é, vai, desloca aí para o trabalho, sei lá, 4, 5 km por dia para ir, 4, 5 para voltar, é, ou usa para passear e tal, não faz, não faz muito sentido, a Movida tem um plano desse, a né, Unidas, a Localiza, a Porto Seguro, todas têm. se você Chegou à conclusão que você vai fazer um plano desses, que faz sentido para você, em todas antes de fazer. Não vai fazer na primeira, né? Essa conversa me faz desanimar de fazer trocar do meu carro daqui a seis anos. Fazer a troca do meu carro daqui a seis anos. É, sexta-feira, é assim. O que, que eu falo com você sobre isso? Vai aproveitando o seu carro, porque Na hora que você vê entender que... É melhor trocar, seja porque você quer realmente trocar, seja porque o carro está dando muito problema. Enfim, aí você troca, não não fica naquela pilha de, nossa, eu tenho que trocar ou ah, não, não vou trocar nunca, só só curte o carro. Jorópis falando aqui, o TSI é sensacional eu dirijo 30 mil quilômetros por ano, excelente estado bem econômico, né? Ele é, é o meu pai está com também e olha que ele tem família grande. Não sei como que ele está cabendo tudo dentro desse carro, mas ele ele tá ele, ele gosta também pela economia, pelo pelo carro em si. Eu é, já já que vou vou contar né, um, um mistério. E quando eu fui comprar pessoal, eu comprei um carro para lazer. Eu não uso o carro para trabalhar. Eu pratico, eu trabalho de casa e quando eu vou para o escritório também não é longe da minha casa que dá para eu ir a pé. Quando eu, se eu pego Uber sai R$ reais, então não faz sentido, por exemplo, pagar uma um aluguel de garagem para deixar um automóvel lá e ir trabalhar. Então, eu resolvi comprar um carro. Falei, vou comprar um carro para lazer, um carro para me distrair. E vocês é, que, são, que têm a minha idade, que tem mais de 30 e poucos, 30 e tantos anos, principalmente quem tem mais de 40, é saudoso provavelmente daqueles carros do fim dos anos 80, início dos anos 90. O Scott R3, o Cadet GSI, o Vectra GSI, o próprio Gol GTI, eram carros que a gente gostava muito, eu gostava muito naquela época, e eu queria ter um carro mais ou menos com a mesma pegada, só que mais novo, né? Não queria comprar um carro daqueles, até porque ou o pessoal pede uma fortuna ou o carro está muito lenhado. Então fiquei muito em dúvida entre o Civic SI, o Civic SI de 2008, que é um carro um pouco mais velho, mas é um carro. Né? quem lembra da época, o carro mais potente fabricado no Brasil, etc, etc, uma... tinha toda uma história em torno dele, era bem legal, ou o Sandero RS, o Sandero RS é o, é o carro feito, construído para pista hoje no Brasil, com trabalho de engenharia feita por engenheiros da... Da... da Renault Sport, com suspensão retrabalhada, câmbio retrabalhado, motor da Duster, acabei comprando o Sandero RS por pela questão da diferença, principalmente no seguro o seguro do Sandero era bem mais, é, bem mais em conta em termos de manutenção também, a é, Honda é muito durável, então eu não tinha preocupação o Sandero tem uma mecânica boa e fácil de mexer também que é o, o F4R, que é praticamente o motor AP da França motor da Duster, então acabei optando por esse carro mas é porque é um carro para lazer, por exemplo, se eu fosse trabalhar todo dia de carro, eu preciso do carro para trabalhar, muito provavelmente eu teria pego o Up TSI, era muito provável que eu iria pegar é, o Up TSI, ou, é, ou talvez o Onix, o Onix novo, né? esse Onix Turbo, mas ele está dando muito defeito, ele saiu com uns problemas aí, agora que eles estão resolvendo, o mais provável teria sido o UpTSI. TSI, contudo, como era o carro só para lazer e tal, o Sandero tem muito mais espaço na hora de você viajar, né? Cabe muita coisa, acabei comprando ele. É, economia de gasolina do em relação à tracker que eu tinha vai de uns 4, 5 mil por ano. Nossa, Jarobis, que aí pelo tanto que você roda, que você falou, faz muita diferença mesmo, né? A tracker é um carro muito mais espaçoso. Né? Você deve estar sentindo muita falta de espaço. Não sei se sua família é grande, mas a diferença é muito grande. Para quem usa para trabalho, né? Isso, isso... É... Às vezes faz muita diferença. Sobre comprar carro usado de locadora, o que acha? De Souza, eu conheço muita gente que comprou carro usado de locadora. Em geral, não teve problemas, tá? É... Você... Só qual que é o problema? Carro usado de locadora era bem mais barato. Era bem mais barato do que carro usado de particular, tá? Hoje, o preço está praticamente igual. Por quê? Porque não tá dando, o pessoal tá vendo, não, não tá tendo grandes problemas com o carro da locadora. Então, em um preço mais ou menos igual, muitas vezes o carro da locadora é muito mais rodado ele, e aí já, já perde o sentido. Então para fazer muito sentido comprar o um carro de locadora, ele tem que estar tá barato em relação à tabela FIP, né, em relação ao, ao preço dele de usados. Mas em geral, sim, é legal é, você comprar da locadora, porque são, são carros que tem que estar tá sempre rodando, então são sempre... Eles fazem muitas revisões, eles tendem a cuidar bem do carro. Apesar da alta quilometragem, os carros são novos. A Localiza vende carro com um ano, né? Vocês já devem ter estudado o case da Localiza aqui com o Mille. Então a Localiza fica um ano com o carro, um ano e pouco já está vendendo. Então você compra carro muitas vezes bem novinho. Mas tem que ter um desconto ali, um deságio, né? Porque é um carro muito rodado. Se não tivesse deságio, perde sentido. Alugar vale a pena? Olha, N6, antes de eu comprar meu carro, eu alugava. Mas eu alugava para eu... Fazer um passeio de vez em quando e tal, eu ia pegar e alugava um carro. Saía mais barato do que ter um carro, sem sombra de dúvida. Né? Para esses casos, sai mais barato. Mas tem alguns inconvenientes. Quando você aluga, às vezes você não consegue alugar o carro que você quer. É, às vezes você, você vai quer o um carro, por exemplo, num feriado, fica uma fortuna né, para alugar. Ainda assim, em geral, sai mais barato do que ter um carro mas fica muito caro, ou então você vai ter que ter um carro pior. É para quem gosta de cuidar do carro, de fazer alguma coisa no carro e tal, a locação não tem valor nenhum. E para quem faz um uso muito, para quem usa para trabalho mesmo e tal, em geral, né, é, para quem usa nesses usos mais severos, a locação tem que ser muito ponderada, né? tem esses planos de você fazer a locação durante anos do, do, do carro, se não o um carro zero para você usar durante alguns anos, às vezes faz mais sentido. Então você tem que fazer muito bem as contas, ok? Mas depende muito de você. Aqui o sexta-feira falando que o carro de locador ainda tem a garantia de um ano. Sim. O Procon exige que tenha garantia de qualquer carro usado de até seis meses, né? A locadora dá um ano é, é, é uma coisa positiva, mas você tem que olhar isso antes de comprar, até porque as locadoras têm regras diferentes. E claro, fazer uma revisão, né? Comprou carro usado, faz revisão, não importa se é de locadora ou não. A gente tem um sítio um em casa com duas crianças, espaço está sendo um critério importante. O próximo carro provavelmente vai ser o Tiguan é novo. Passa entre Isofix e fixar a cadeirinha é 5 Ah, o City é muito legal Minha tia tinha um City, eu, eu acho um carro muito bacana E agora saiu esse City hatch turbo Nossa, eu acho que esse carro vai ser muito legal Eu, eu tenho essa sensação né? Talvez se eu, se eu não tivesse comprado meu carro Eu iria esperar esse City sair para analisar e esperar mais tempo Mas aí como eu já comprei Deixa para lá, quem sabe no futuro Espaço entre Zofix e é 5 Pois é, quem tem criança tem que fazer essa análise o legal é que as pessoas não sabem Mas o porta-mala do City É maior que a do Civic Então para quem tem criança ele é um carro bem interessante O N6 falando que estava colocando no papel Aquele aluguel por um longo período Pois é, N6 Pode fazer sentido dependendo do uso que você faz Igual eu falei, às vezes você é um representante comercial Que precisa viajar, roda muito E aí as manutenções já são realizadas Pelos pelo proprietário do automóvel, seja seguradora ou alocadora, pode fazer sentido. Para quem gosta mesmo do carro e tal, aí já, já acho que não é tão interessante. Boa noite, Carlos. Como vai? Grande Carlos, sempre aqui com a gente também. Ponham umas perguntas aí, pessoal, para a gente seguir discutindo. Né? Alguma, alguma dúvida, alguma coisa que vocês. Algum ponto que vocês acham que a pessoa deve deve avaliar na hora de, de escolher o automóvel é uma coisa que o Jorowski falou aqui você tem que avaliar essa questão por exemplo do espaço se você tem filhos né você não, não... eu tenho três filhos vou comprar um up não tá legal não vai dar certo né vai dar um problema né? você vai ter dificuldade de carregar bagagem e tudo mais ah eu, eu tô sozinho e eu, 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 eu vou comprar o up aí é outro papo já é o mesmo carro o carro é legal mas ele tem um público certo Então aí você vai estar tranquilo Você, você sua namorada Você e sua esposa Então sempre buscando adequar o, o automóvel às suas necessidades Olha o Baster aí Olha o patrão aí Falando que gostou do tema Fala, obrigado Baster Vamos ver o que, que o Detal está falando Salve, Fernando Aldo Cautelar Hoje é considerado obrigatório para comprar no um usado Sem dúvida Detauer. é Na hora de comprar usado esse laudo cautelar é muito importante, porque muita gente dá golpe, ah, mas o carro é de uma revenda, de uma loja, mesmo assim, faz o laudo, tá, eu, eu, eu já conheci muito esses vendedores de, de esses garagistas ou dono de, de pequena revenda que dava golpe, eu já trabalhei em frente a uma revenda, eu trabalhava na época com informática e era em frente a uma revenda de, de carros, uma pequena revenda. O que o cara fazia para maquiar, para esconder os problemas do carro era inacreditável. Né? Colocava borracha em lugar que estava batendo. Fazia de tudo para esconder. E algumas coisas ficavam muito bem escondidas. Então, se você leva ali no laudo cautelar, eles olham tudo, eles verificam o histórico, vem se foi batido. Então, vai comprar usado, tem que fazer isso daí. Tá? Não, não, não tem como escapar de um, um laudozinho cautelar. Você compra zero que? Até carro zero quilômetro tem casos. Eu não sei se vocês sabem, mas que. Acontecem pequenos acidentes na cegonha e aí eles fazem pequenos reparos. Mas nesse caso aí, né, um, um martelinho de ouro coisa assim, você não vai provavelmente identificar. Mas no carro usado tem que fazer sim. No carro zero, aí você vai avaliar a sua necessidade, comprar um carro que se adequa. Você vai ter mais tranquilidade comprando o um carro zero, não vai ter que preocupar com essas coisas. Gosto de carros japoneses, simples e bem produtivo. Eu gosto do padrão construtivo, né? Eu sou suspeito para falar de carros japoneses, porque eu sou descendente de japoneses, né? E na minha família, muita gente morou no Japão. Então, trabalhou, inclusive, com com fabricação e tudo. E eu moro aqui ao lado da Fiat. Não, não falando mal da Fiat, é uma super montadora internacional. Hoje, com sede na Inglaterra, enfim, fundada na Itália. Vocês sabem a história toda. Faz carros... Carro mais vendidos da Itália, entre os carros mais vendidos do Brasil Mas eu vejo o padrão de teste que é feito de carro, de rodagem né? Eles eles rodam muito na região metropolitana de Belo Horizonte Eu, eu conheço gente que trabalha lá dentro Então eles não fazem, por exemplo, ir para um, um uma rua de terra terrível no norte de Minas Pegar um, um sertão do Nordeste, pegar uma, um Amazonas, que é um local bem úmido Ir lá para o sul, pegar frio com o carro o carro roda aqui na cidade de Betim, Belo Horizonte, e ok, e o padrão da Toyota, por exemplo, de, de qualidade, eles rodam pelo Japão em, em, em locais de neve, períodos frios, próximo a, a vulcões, locais extremamente quentes, eles fazem uns testes maiores, então eu acho que por isso aí é um, é um, um pouco de achismo, são veículos normalmente mais confiáveis, que dão menos problemas, né? são carros que são mais colocados à prova antes de sair no mercado. Mas, normalmente, também, por outro lado, tem menos tecnologia, porque na hora deles colocarem a tecnologia, como eles têm que fazer aquele monte de testes, ficam mais atrasados. Vocês podem perceber que, normalmente, você vai pegar um carro é, americano ou um carro europeu, ele é mais moderno do que um Toyota, ele é mais moderno do que um Honda Civic, às vezes não sendo mais confiável, mas é mais moderno. Já fiz as contas de quanto o aluguel anual de carro. A minha conclusão foi que só vale a pena se você trocar de carro a cada três anos. Pois é, Jorowski, você tem que fazer a sua conta na sua realidade. É isso que eu quero Por que eu não trouxe essas contas, pessoal? Porque pessoa vai falar, ah, Fernando ficou com preguiça de fazer aquelas planilhas né, do que, que vale a pena, se é alugar, se é comprar, se é... Não tem nada disso. É... Varia muito conforme a realidade da pessoa, muito conforme a realidade. Então, a realidade do motorista de Uber é muito diferente do cara que pega o carro e vai trabalhar a 2, 3 quilômetros de distância, é bastante diferente, a realidade do cara que faz esse, esse pequeno trajeto é diferente do outro que é um representante comercial e faz longas viagens com o automóvel, é bem diferente, é, a realidade do cara que tem família, filhos, esposa, é diferente do, do cara solteiro que vai para a faculdade, então não tem como fazer um cálculo e falar ó, o melhor é fazer isso com seu carro e acabou, quem fala isso tá mentindo para vocês. Além de tudo, tem aquelas outras questões que eu falei, ah, o cara às vezes ele é apaixonado por carro, ele gosta, ele tem aquele prazer em ter um carro específico, de um jeito A ou B, que ele gosta de mexer. E aí, para esse cara não faz sentido o aluguel de jeito nenhum, ainda que financeiramente ele vá gastar um pouco menos com o aluguel, mas não, o carro para ele não é uma questão de levar do ponto A ao ponto B, é uma questão de prazer, de dele ter ali uma interação, uma atividade a mais um hobby. Então também não vale. Então não tem como a gente colocar números frios. Para a maioria das coisas, vocês sabem que números frios não funcionam, né? Então é, isso não é exceção, não é diferente. Deixa eu ver aqui, Ah, é, tá certo. Se, não, não. O serviço de aluguel anual é sensacional. Você bela o carro em casa, sem ver para nada, bateu, liga e pega outro. PVA não tem que pagar. Pois é, o conforto, né? Nesse caso, a praticidade é muito boa. Troquei de carro três vezes pela necessidade, estou com o mesmo há quatro anos e me atende perfeitamente. Corolão é um tanque, pois é. Né, Carlos? É... A Toyota, ela tem um... Eu vi um documentário sobre a história da Toyota, é, é muito legal. É uma empresa que foi... Eles, no começo, para quem... Aí é, vamos fugir um pouco do assunto carro. O Japão ficou muito destruído após a Segunda Guerra, né? Teve a bomba de Hiroshima, Nagasaki, enfim e o país começou com aquela indústria de substituição, mais ou menos o que a China fazia até pouco tempo agora que está mudando isso daí, ou seja, eu não estou não criando, não crio nada no meu país, eu copio o que eu vejo no outro eu chego, pego a TV que tem no outro país e copio, faço uma é, aqui no meu o Japão começou com uma indústria assim, lá nos anos 60 se não me engano e era uma indústria ruim, então o produto japonês era o que o pessoal fala hoje do produto chinês, do produto paraguaio, que é uma porcaria e tal. Mas algumas empresas, e aí se destaca é, principalmente a Toyota, começaram com que ideia? Olha, eu vou pegar sim, eu vou ver o que, que tem, eu vou pegar um carro da Ford, eu vou pegar o um carro da Mercedes, eu vou pegar o, o que tem de, de bom lá fora, e eu vou fazer aqui, só que eu não vou fazer aqui igual. Eu vou fazer melhor, eu quero fazer algo mais durável Eu quero fazer algo mais forte, algo mais com mais qualidade do que aquilo que é feito fora Eu não quero copiar para ter igual ou parecido ou um pouco pior Eu quero fazer melhor Tanto que há, há mais de 10 anos o Corolla é o carro mais vendido do mundo por ser muito confiável É um carro que não dá problema Eu tenho dois tios que tem assim, acho que nunca nunca deu um defeito no carro São carros muito resistentes mas por causa dessa proposta que o Japão teve na época foi uma coisa bem interessante começou com essa indústria de coisas porcarias e tal e virou essa indústria com uma qualidade acima da média da média mundial a China está indo pelo mesmo caminho a gente tem visto produtos chineses cada vez com qualidade melhor né com qualidade mais mais com mais durabilidade e tudo mais já estava falando aqui sobre esse serviço de aluguel né o tanto que é confortável e prático pois é às vezes para a pessoa financeiramente vai sair mais caro, mas é tão prático e tão confortável para ela e ela não tem esse negócio de paixão por carro, né? Ela não dá a mínima para isso, que para ela faz sentido gastar, sei lá, mil reais, dois mil reais a mais por ano ou talvez até um pouco mais, mas ter aquela tranquilidade, não tem que preocupar com o IPVA, não tem que preocupar com o seguro, não tem de preocupar em, em fazer manutenção, revisão, tá tudo incluído ali naquele valor que ela paga e acabou às vezes aquela paz que a pessoa tem. Vale, não importa que está pagando mais Então, por isso que eu falo, colocar números frios Numa planilha não vai te levar Necessariamente a melhor conclusão isso é legal, Fernando, já pode, ter, a gente já pode Não colocar tanto sensor, tanta coisa Que ao é longo prazo vai é dar dor de cabeça Concordo contigo, por isso eu gosto mais confortável e seguro Pois é, eles não é nem que eles não ponham É que eles, eles vão com mais calma Nisso daí, né é, Eles não jogam para o consumidor testar Tipo, ah, você vai testar, consumidor Não, eles testam muito e aí até eles lançarem aquelas tecnologias, já surgiram outras. E aí fica muito mais confiável, mas ao mesmo tempo costuma ficar um pouco defasado. Uma grande vantagem é não se desgastar com a venda na troca. Aquela sensação que você está entregando de graça, que tem um espertão ganhando dinheiro às suas coisas Ah, eu acho que isso aí você não tem que ficar com isso na cabeça. Se você tem um carro, você tem que saber. É o que eu falei, carro não é investimento. Investimento é renda fixa, títulos públicos ações de boas empresas, fundos imobiliários, imóveis de aluguel. Isso é investimento. Carro não é investimento. Se você comprou carro achando que você vai ganhar dinheiro com carro, a não ser que você seja um garagista que compra um monte de carro barato, vende, é especialista nisso, tirando essa única hipótese, carro não é investimento. Então você tem que estar preparado. Você vai perder dinheiro na hora que vender seu carro e ponto. É um dinheiro que você. você usou ele, desgastou e tal, e vai perder você tem que estar preparado para o pior nesse aspecto. Então não não, fique, não adianta ficar pensando nisso, vai perder ponto. É, não uhum. é um investimento. Então é isso aí. Eu acho que a gente não deve sofrer com isso. Ah, comprei o carro por tanto, agora estou vendendo mais barato. acontece, normal. Que bom que está gostando aí nesse aí da live. É, de, de vez eu já fiz outras no passado, né? Aí o pessoal vinha pedindo, vinha pedindo. Aí como eu terminei a, a série do adeus previdência a série de finanças pessoais e renda fixa para quem não viu pessoal, pega lá foram, se não me engano, seis, seis ou oito chats não sei, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui o número que foram onde eu, eu peguei tudo desde os pontos básicos lá do início, eu falei de finanças pessoais eu falei de... foram se, sete chats eu falei sobre finanças pessoais, eu falei sobre renda fixa eu falei sobre renda variável, eu falei sobre montagem de carteira eu falei sobre a importância de diversificar, expliquei como monta uma reserva de emergência. É... tá bem completo, então vale pegar esses pontos, porque a gente tem que ter esses pontos básicos muito fortes. Porque o que a gente afunda, não é na hora que a gente comprou uma ação errada para nossa carteira, isso aí não, não, não faz ninguém falir, ninguém, ninguém ficar pobre. É quando a gente erra nas coisas básicas, onde a gente deixa de poupar, ou a gente pega e não monta uma reserva de emergência. E aí vem uma emergência ali, você se lasca Então são esses pontos que ferram a pessoa E nos vídeos eu toco muito nesses, nesses erros É né? não diversificar, é compra tudo numa ação só A empresa dá um problema, a empresa quebra A empresa entra em recuperação judicial, você se lasca A gente já viu isso acontecer muito De tempos em tempos tem uma empresa que é a bola da vez Que aparece gente falando em dar all in E depois vem para Baster aqui chorar e contar a história Que perdeu isso, perdeu aquilo enfim, então a gente aborda tudo isso: a importância da diversificação, é, renda fixa, renda variável, reserva de emergência, finanças pessoais. E tem o último que é, tem um, um chat, inclusive, sobre como gastar, sobre a importância de gastar. Você também não ficar naquela de. É, o carro é um bom exemplo. Nossa, você quer. Você gosta muito de dirigir, você quer ter um carro mais esportivo, que você vai gastar um pouco mais, mas aí você não tem coragem de comprar, porque você vai gastar dinheiro. E aí, você está tá construindo patrimônio, como é que você vai gastar dinheiro, não pode? Não, tem que saber gastar também, para te deixar mais feliz, para te dar prazer, para que a jornada seja boa, porque não nesse passo de acúmulo de patrimônio, de investimento, não tem um destino ali, ah, cheguei aqui, acabou, agora eu vou fazer o quê Mergulhar no, no dinheiro, pular em notas de 100, é a jornada que deve ser interessante, então para a jornada ser interessante tem que ter equilíbrio, tem que ter a poupança, tem que ter o investimento, mas tem que ter o lazer, tem que ter o prazer. Então, equilibrar tudo isso é muito importante tem um dos chats que foi inclusive sobre isso quem não viu está tudo aqui disponível na Baster.com, está salvo aqui é, entrem aqui no site para quem está vendo no youtube www.basta.com vocês vão aqui em Buster Blue, moderadores coloquem o meu nome, ou então vai lá em séries tem lá a série Adeus Previdência vocês vão conseguir ver tudo direitinho, vai ajudar N6 falando tô tocando o site, tem muita coisa que tem, tem muita coisa, N6. Praticamente qualquer assunto que você procurar a gente já abordou, então vai na pesquisa do site. Não tenha medo, se você pegou, ah, eu achei aqui, mas o tópico é de 5 anos atrás, eu não vou comentar. Comenta, não tem problema, você desenterra o tópico, a gente volta a discutir aquele assunto. Pesquisa, tem tem muita coisa, tem tópico sobre tudo, desde. tem tópico sobre relacionamentos, tem tópico sobre carro tem tópico sobre fazenda, tem tópico sobre, é, sobre, em termos de investimento, tem tópico sobre diversificação, tópico sobre a importância de, de poupar, tópico sobre reserva de emergência, tem tudo, né? além do roteiro do iniciante que aborda todos esses pontos. Bom pessoal, acho que eu vou terminar então, né? espero ter sanado as dúvidas, ter ajudado vocês. Não tinha fórmula, né? como na maioria das vezes não tem uma fórmula. Não tem aquilo de, ah, você vai colocar na planilha aqui o preço do carro, colocar aqui o quanto você ganha e vai sair aqui se esse carro serve para você ou não, vai sair aqui se você aluga, usa Uber ou compra. Não existe isso, infelizmente não tem uma resposta pronta que vale para todo mundo. Você vai ter que avaliar dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você pode gastar também e ver o que é mais interessante para você. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Né, que tenha divertido vocês no mínimo, né? Foi um assunto, é um assunto que para muita gente é divertido, é legal. Outros faremos outros chat sobre o assunto, se vocês quiserem no futuro. E na semana que vem estamos aí de novo. Semana que vem vai ser o último chat do ano, né? Um feliz Natal para todos vocês, que vocês possam passar aí com a família, que vocês fiquem com saúde, fiquem bem nesse momento, né? É, porque isso é o mais importante sem dúvida, ter saúde estar tá? com, com a família com saúde então cuidem da família se alimentem bem, bebam bastante água fiquem de olho porque a gente está passando por um momento difícil mas fiquem bem, tudo de bom um grande abraço e até a semana que vem